0: Hoş geldiniz sevgili Daktilo izleyenleri bu hafta İlkan Dalkuş ben yayını açıyorum dostlarımızla birlikte e, iktidar ve muhalefet sohbetleri yapacağız bu bu akşam parlamenter sisteme geçiş e, konusunu ilgileyeceğiz ama onun öncesinde de e, bu hafta muhalefet liderlerinin yaptığı çıkışları değerlendireceğiz HDP ve iktidar arasındaki gerilimi de ele alacağız Konuklarımız Kemal Büyük Yüksel, Koç Üniversitesi'nde doktora araştırmacısı. Benim liseden ve doktoradan arkadaşım, dostum. Yürkan da e, hukukçu yazar diyelim. Kimliği sürekli değişiyor yaşadığı talihsiz <gülüyor> O da dostumuz. Hep beraber bu akşam güzel bir yayın yapacağız. E, ben öncelikle e, bu haftaki muhalefet liderlerinin çıkışlarını nasıl gördüğünüzü, nelerin, dikkatini çek, nelerin dikkatinizi çektiğini merak ediyorum. Yürkan Sen'le başlayalım
1: istersen. Herkese selamlar. Ya Ben aslında bunu hemen hemen her çıktığım platformda dile getirmeye çalışıyorum. Geçen hafta muhalefet tarihin akışını değiştirdi. Özellikle Akşener çok beklenmedik bir vakur ve bir feraset içerisinde bir söylem geliştirdi. Elbette Kılıçdaroğlu ondan önce bir şeyler söyledi. Yani şöyle ifade edeyim yaklaşık 4-5 yıllık bir siyasi siyaset bir paradigma üzerine ilerliyor. Bu ne? Ee, i̇ktidar e, her daim içeride ve dışarıda politika üretmekte zorlandığı için hamaset ve şovanizme dayalı bir dil geliştiriyor. Ne zaman sıkışsa ve bütün açıklarını, gediklerini e, bu dil üzerinden muhalefeti de ipe dizerek yok ediyor. Ve muhalefeti bir nevi kendisinin bir aracı haline getiriyor. Yani ya bir senaryo yazıyor muhalefet burada bu figüranlığı kabul ediyor veya hatta işte iktidarın hani lokomotifine vagon oluyor. Ama işte geçen hafta özellikle Gara'da Allah bir kez daha Allah'tan rahmet deneyelim şehitlerimizden sonraki süreçte beklenmedik bir şey oldu. Ki iktidar kusurunun da farkında olarak Süleyman Soylu'yu ve Hulusi Akar'ı muhalefeti ziyarete gönderdi. Bu olacak işte değil. Daha önce de zaten pek olmuşluğu da yok. Bunu neden yaptı? Mevcut eksikliğini ve eylemindeki kısmi başarısızlığı örtbas etmek için yaptı. Ama gerçekten şaşırdım ve geleceğe dair ümitlerim arttı. Muhalefet bu oyuna gelmedi ve ilk defa kendisi bir çıkış gösterdi. Kendisi bir oyun kurdu. Kendisi bir politika refleksinde bulundu. Ve hamasetin şövanizmin diline yenilmedi. Ve bu neye yol açtı? Bu iktidarın bir anda abondane olmasına yol açtı. Sudan çıkmış balığa döndürdü. Hatta ben bu boksta bu grogi deyimi vardır. Yani sağlık afalladı yani. Ayakta durmakta zorlandı ve tuhaf tuhaf çıkışlar gösterdiler. Bir hem bahçeli suçlu varsa bizde varız dedi. Ondan sonra mesela boğazçı ile alakalı olarak e, boğaltı meselesinin gündemden yavaş yavaş düşmesine rağmen popüleritesini yavaş yavaş kaybetmesine rağmen hala çok kıymetli bir duruşu orada devam ediyor ama bir anda gündemine onları aldı ve onlar üzerinden hiç olmadık bir dil kullandı. Son belki de 10 yıldır kullanmadığı bir dili kullandı. Bunların hepsi aslında ne yapacaklarını e, bilememelerinden kaynaklı. Ve e, burada Akşener'e ayrı bir sayfa açmak istiyorum. Şimdi bu yükselen işte sağ popülizmin e, durdurulabilmesi ve geri püskürtülebilmesi adına Kemal Kılıçdaroğlu son 3-4 yıldır, yıldır kıymetli bir duruş gösteriyor. E, kendi partisinin Şahin kanadını törpülediği gibi aynı zamanda Türkiye'nin farklı kimliklerine de kucak açıyor. E, bu da CHP külliyatında olmayan bir duruş ve olmayan bir e, bakış açısı. Ama esas oyunu bozan, iktidarın esas oyunu bozan Akşener oldu. Şimdi hakkını teslim etmek lazım ve zaten ancak da sağ içerisinden birisi, bir sağ lider. Bu Babacan da olabilirdi, Davutoğlu da olabilirdi. Ama bunu Akşener yaptı ki aslında onlardan da çok çok daha güçlü bir siyasi lider figürü gösteriyor şu ana kadar. Ee, mesela Demirtaş'la alakalı kan davası örneği, sonrasında yine hakeza böyle e, terörize eden birkaç cümle kullanması, HDP ve Demirtaş'ı. Bu gerçekten ülkeniz e, geleceği adına sağlıklı bir dil değildi ama GARA olayında bunu kırdı Akşener. Ama bunu kırarken e, ne milliyetçi duruşundan taviz verdi, e, ne mesela PKK'yı lanetlemeden taviz verdi. İkisi de çok doğru e, hamleler. O kadar dengeli bir dil tutturdu ki, yani iktidar hiçbir açık alan bırakmadı. Ve bunu yaparken, bunu HDP'yi terörize etmeden yapması, yani PKK'yı lanetlemeyi, HDP'yi terörize etmeden yapması bu duruştur. İşte Türkiye'nin geleceğine şekil verecek olan duruş. Ve Akşener bu duruşunu ve bu retoriğini sürdürürse e, hakikaten Deva Partisi'nin de işi çok zor, Gelecek Partisi'nin de işi çok zor, AK Parti'nin de işi çok zor, MHP'nin de işi çok zor. Hem MHP'den eksiltiyor çünkü e, hem geçmişi belli ve siyasi duruşu belli. Hem AK Parti'den kısmen yutuyor hem de AK Parti'den kaçacak olan seçmenlere e, dindar bir kimliği de olduğu için Akşener'in e, alternatif bir platform sunuyor. Çünkü e, keskin bir şuanizmi de bıraktığı takdirde otomatik olarak kendisini merkezde konumlandırdığı anda bir anda iktidarın en büyük alternatifi olur Akşener. Ki 2018'de parti aslında bu amaçla bu, bu sözlerle kuruldu ama sonrasında gerek kadroların Gerekse de işte o belki partinin ilk zamanlarındaki e, çocuk suluğun veyahut hatta hataların diyelim e, ceremesini çekti. Ve bu dönüşüm, bu değişim çok büyük kapılara yol açabilir. Ve üstüne sonra ne yaptı Akşener yine? Bu sefer Öz 6 milyona bela okumasını hiç affetmedi. Ve 6 milyon Kürt seçmeni, hedefe seçmenine sahip çıkarak e, siyasi tarihimizde bir utanç lekesi olarak Gösterdi Ösasaki'nin açıklamasını. Şimdi tüm bu açıklamalar bize bambaşka bir ufuk açıyor ve bambaşka bir e, Türkiye hayali kurduruyor. Ve şunu gösterdi muhalefet. Demek ki olabiliyormuş. Demek ki istenirse hakikaten oyun kurucu pozisyonuna geçilebiliyormuş. Hamasetin dili kırılabiliyormuş. Hakikaten çok kıymetli. E, HDP'nin çıkışına bence o çok hafife alınıyor. İşte bu Pervin Buldan e, açıklamazsam namerdim vakti zamanı geldiğinde dedi. Herkes oraya odaklandı. Çünkü biraz daha popüler bir durumu. Ama bence ondan çokça önemli tarihi bir süreç geçirdi HDP'de. O da şu. Önce Demirtaş çıktı PKK'yı kınadı. Ömer Faruk Gergerlioğlu çıktı. Dedi ki silah bırakılmalı. Şartsız, koşulsuz. Ve Pervin Buldan çıktı dedi ki. Yahu dedi. Biz dedi bizim Karada ne işimiz var dedi. Bizim dedi Kandil'de ne işimiz var dedi. Biz dedi Türkiye'nin dedi e, güneyine geçersek gideceğimiz yer Erbil olur. Erbil'de de konuşacağımız kişi Barzani olur dedi. Bu şu demek. Ben HDP ben benim muhatabım PKK değil demek. Ben PKK'nın dengi değilim demek. Ben PKK'dan büyüğüm demek. Bu bence çok kıymetli bir söylem. Bence bu. HDP'nin de içinde bir paradigma değişikliğine yol açacak bir söylem ve muhalefete de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye çok büyük alan açan, çok büyük nefes alma imkanı veren iktidarın o şovenist yok edici terörize diline karşı alan yarattı. Ve şunu söyledi, biz Kandil'e çıktıysak veyahut da İmralı'ya gittiysek biz kendi isteğimize gitmedik, inisiyatifi de bize almadık. Devlet ve siyasi iktidar bize bu süreçte yardımcı olunmasını istediği için biz gittik ve şunu söyledi. Bizim ellerimizde fotoğraf makinesi yoktu. Fotoğraf gösteriyorlar da bu fotoğrafları çeken kim Ve bir şey daha söyledi. Biz Kandil'deyken dedi Tepemize dedi İHA'lar dolaştı. Biz o an çekindik dedi. Türkiye dönünce sorduğumuzda onlar sizi korumak için dedi dendi. E şimdi bir yandan siz çıkacaksınız. Kandil mandil efeleneceksiniz iktidar olarak. Sonra Kandil'in üzerinde İHA'lar uçuracaksınız. Ve koruma maksat uçuracaksınız. hedefe. bu şekilde söylenmiş bu. O yüzden yani muhalefet de bunları görüp yeni bir dil geliştirebilirse, ki geliştirmeye başladı, halk da bunun karşılığını görür. Muhalefet şundan çekiniyor galiba. Biz konuşursak işte bütün medya bunlarda korkunç bir bombardımanla, bir medya tahakkümüyle bizi topluma yanlış lanse ettirerek e, toplumda bir algı yaratabilirler. Hayır toplum kör değil. İnanın toplumun sağduyusu siyasetten çok daha yüksek. Toplum belki bir gün kızar, belki iki gün kızar algı operasyonlarından kaynaklı size. Ama üçüncü gün gerçeği görür ve emin olun toplum sizin yanınızda dur. Bunu bu olayda da gördük. İyi Parti'nin tabanından veyahut da çevresinden hiçbir tepki almadığı gibi kara çıkışı çok büyük bir teşvik aldı. Ve Akşener'in de muhtemelen diline e, iktidarın tadı bulaştı. Çünkü Akşener e, Erdoğan'dan sonra liderlik anlamında parti içerisindeki en güçlü lider. En güçlü sağ lider. Ve bu gücünü kullanabilirse Hani bir otobüsün şoförü gibi dü e, düşünelim. Direksiyonu çevirdiğinde Akşener, kitlesi de aynı istikamette dönebilir. Çünkü o güveni verdi kitlesine. Ve bence seçmende de o güvenin fazlasıyla var. Diyeyim, e, şimdilik sözü e, size bırakayım. İktidar kanadına geçmeden bırakıyorum şimdi. E,
0: ben Kemal'in görüşünü merak ediyorum. Çünkü Kemal master tezinde de Kürt hareketini çalıştı. E, bu çözüm süreciyle de yakından ilgileniyor. Demokratikleşmeyle olan bağını da e, iyi biliyor. Sen nasıl yorumluyorsun? Yani Termin Bulda'nın çıkışını bazı siyasi muhalif, siyasi uzmanlar Gürkan Çakıroğlu gibi olumlu bir çıkış olarak değerlendirirken bazıları da şunu dedi mesela. Yani sadece iktidarı tehdit ediyor, açıklayacağı şeyleri açıklamıyor. Yani sadece burada işte iktidarı korkutuyor. Yoksa Türkiye muhalefetinin yararına gerçekleri tam anlamıyla bize göstermiyor. Böyle de bir suçlama, bir eleştiri aldı. Ee, sen nasıl bakıyorsun? Aynı zamanda sadece Kürt meselesi değil tabii yani Akşener'dir, diğer muhalif veya iktidar
2: aktörleri içinde tabii değerlendirebiliriz. Ya ben şöyle düşünüyorum e, bu Kürt meselesinde, e, Pervin Bulda'nın çıkışında özellikle. Bence iki taraftan sen söyledin, iki bakış açısı. Bence ikisinin de doğruluğu olabilir. Yani ikisi birbirini dışlamak zorunda değil açıkçası. Bir tarafta şey var, bence iktidara bir gözdağı verme durumu var gerçekten. Çünkü şeffaf bir süreç yürütülmedi çözüm süreci denilen zaman içerisinde. Bunu herkes biliyordu yani bu hani şeffaf olmadığı halktan gizlenmiyordu. ironik bir şekilde belki. Ve bir taraftan bu gözdağını veriyor, bir taraftan da dediğin gibi şey yapıyor. Şeyimi yaptım ya. Ee, şuradan geçeyim. Ee, ben şöyle düşünüyorum, Pervin Buldan'ın söylediği şey hakkında.
3: <gülüyor>
2: Muhtemelen böyle bir açıklamayı yaparsa, e, muhalefet şey diyor ama, işte niye açıklamıyorsun, niye söylemiyorsun, bu muhalefete yarayacaksa niye şey yapmıyorsun, e, Pervin Bulda'nın açıklayacağı şeylerin muhalefete yarayıp yaramayacağını bilemeyiz. Çünkü ne açıklayıp açıklamayacağını da bilmiyoruz. Ben bunu onu savunmak için söylemiyorum. Ama sadece bir perspektif sunmak açısından söylüyorum. Çünkü ben de düşündürüyor. Çünkü ben de bilmiyorum. Açıkçası. E, şöyle bir durum var. Benim e, verdiği göz gözdağıyla bağını şöyle görüyorum. Şey riski var. Açıkladığı şeyler o kadar gerçekten sarsıcı şeyler olabilir ki hem HDP'yi hem de AKP'yi aynı anda götürme riskine sahip olabilir. Yani burada ben Pervin Buldan'ın bu açıklamaları yaparız derken son çare olarak elinde tuttuğu bir koz olduğunu düşünüyorum bunun. Ama öyle bir koz gibi geliyor ki bu bana içeriğini bilmeden de ama bana öyle geliyor açıklamamasının sebebinden dolayı kendilerine de zarar vereceklerini bildiği bir koz. Olarak geliyor. Yani biraz bir kamikaze hamlesi gibi geliyor. Hani hiçbir şey kalmazsa elimde bunu yaparım. Kendim yanarsam size de kendimle birlikte götürürüm gibi bir ima olduğunu düşünüyorum orada. O açıdan yani açıklanacak şeyler açıklansa herkesin yararına olur, çok iyi olur demek çok emin değilim bu söylenden. Çünkü Türkiye'yi çok karıştırabilecek şeyler de ortaya çıkabilir. Şeffaf yürütülmeyen bir sürecin içerisinde neyin alıp neyinin verileceği, kimlerle temas halinde olunduğu, ne gibi Teklifler sunulduğu, iki tarafta ne gibi planlar ve hayaller konuşulduğu şu an Türkiye'nin gündemine gelirse bence iki tarafta da çok büyük zarara yol açar. Yani muhalefet bunu şey olarak görmemeli sadece. Açıklanırsa bu iktidara zarar veri değil. Bu AKP ile HDP arasında bir şey tabii ki de bizi ilgilendiren bir şey seçmen olarak ve ben de bilmek isterim. Ama günün sonunda gördüğüm kadarıyla da e, HDP'nin bir kamikaze gözdağı gibi bir şey olarak gözlemli, e, şey, yorumluyorum ben bunu. Kendisi batarsa bunu kullanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kendisini de iyi bir pozisyonda ve iyi bir imajda bırakan bir şey olacağını düşünmüyorum ben. E, açıklayacağı şeylerin. E, bu HDP hakkında, Pervin Buldan'ın sö e, söyledikleri hakkındaki fikrim. Bunun dışında da ee, Gürkan Bey'in söylediklerine ekleme yapabilirim. Zaten söylediği çoğu şeye katılıyorum. Onun için aynı şeyleri tekrarlamak istemem. Ee, ben çok değerli buluyorum son zamanlarda olan şeyleri. Geçen haftaki e, konuşmaları ve bu haftaki konuşmaları evet gerçekten iktidar sıkışmış ve çaresiz bir halde gözüküyor. Ee, ne yapacağını bilemiyor. Ee, çünkü eskisine göre daha cevval bir muhalefet var. Bir şekilde korkmamaya başladı. E, ters tepki iktidarın söylemi ondan dolayı. E, burada iki tane şeye dayanabilirim. Belki Gürkan Bey e ekleme olarak. Bir tanesi e, şeyin çıkışı, Kılıçdaroğlu'nun çıkışı, demokrasi ittifakı lafı. ya yani Bu illaki resmi bir ittifak olarak öne sürüldüğü öne sürdüğü bir şey olmayabilir ama en azından bu şey lafının ortaya çıkması dostlarımızla beraber yürüyeceğiz derken herkesi kapsayıcı bir vizyon ortaya sunduğu artık İyice bariz bir hale gelmeye başladı. Bence Meral Akşener de bunu onaylar bir pozisyona geldiğini gösterdi. Ifa açıklamalarıyla bir şekilde. Bu hafta ve geçen hafta. E, bu çok değerli bir şey. Yani bu daha önce de zaten tahayyül ettiğimiz kafamızda olan bir şeydi ama açıkça dillendirilemeyen ve bir şekilde HDP'nin e, iktidar tarafından itildiği konum yüzünden muhalefetin söylemekten kaçındığı bir şeydi. Ama artık bu söylemden kaçınmıyor gibi gözüküyor. Kaçınmaması da bence çok iyi çünkü e, Türkiye'deki hani daha bu otokratik e, yönetime karşı bir demokrasi ittifakı kurulmadığı sürece bütün partileri şey yapan, içeren e, herhangi bir iktidar değişikliğinin olmasının mümkün olmadığını görebilmeleri gerekiyor. ya yani ortak bir ajanda olduğunu görebilmeleri gerekiyor. Bu ortak ajanda da zaten Türkiye'nin demokratikleşmesi olmalı. Yani her şeyden önce geliyor diye düşünüyorum ben burada ki bu da dünyanın genel gidişatına bunu daha önce de söyledim başka bir yerde bakıldığında bu sağ otoriterizme dünyadaki bütün bu popülist takımlara sağ otoriter popülist takımlara bir tersine yenilikçi bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. Eğer Türkiye böyle bir şey başarabilirse dünyaya çok büyük bir hediye sunacaktır bir model sunacaktır bizim unuttuğumuz şey şu oluyor. Daha elimizde bir formül yok şu an yaşadığımız dönemi çözebileceğimiz. Yani dünyada Doğru. bunun bir örneği yok çok fazla. Kılıçdaroğlu'nun dediği doğruydu biraz. Yani o birazcık abartarak söyledi. Tarihte ilk kez yapacağız diye. Yani Şili var, Sırbistan var. Hı -hı. Böyle örnekler var ama bu şu anki devir. 2010'lardaki olan bu sağ otoriterleşme akımını tersine çeviren bir şey gelmedi. Ee, Trump'ı saymazsak. Trump çok bence... Sayılmaz çünkü Amerika'da çok sağlam bir demokrasi kültürü var. Bunu tersine çevirebilecek bir örnek karşımıza çıkmadı. Onun için gerçekten her ülke kendi deneyini yapıyor. Macaristan böyle. E, Brezilya belki bir deneye girişecektir. Orada şu an birazcık daha premature bir halde gibi görüyorum. Belarus'ta bir şeyler oluyor düşününce. Polonya'da bir şeyler oluyor. Myanmar'da bile direniyor yani. Farklı örgütler bir araya gelmiş. Myanmar'da da direniyor. direniyor. Hmm. Evet aynen öyle. Ben yavaş yavaş açıkçası Hindistan'da bile görüyorum yani bu işçi eylemlerinden, işçiden pardon çiftçi eylemlerinden e, yola çıkarak hani bir toplumsal muhalefet, toplumsal direniş havasının orada da modiye karşı yükseldiğini görüyorum. Her toplum kendi deneyini oluşturuyor ve bir şekilde en de sonunda biri ilk olarak çıkacak bunların arasından. Hani bu bir yarış hmm. ya da hani kazanmamız gereken bir yarış gibi söylemiyorum ama Türkiye'nin dünyaya sunabileceği çok önemli bir hediye var burada. Ve e, biz de aslında bunun deneyini yapıyoruz burada. Tabii ki de burada insanların hayatlarından bahsediyoruz ama e, Türkiye'nin bu şeyi başararak e, dünyaya sunabileceği hediyenin ne kadar değerli olduğunu unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. O açıdan e, muhalefetin birbirine kenetlenmesi, bu aralarındaki sorunları çözmeleri ve iktidarın herhangi bir şekilde söyleminin arkasını Düşmemeleri çok değerli yani başka türlü zaten dünyanın gidişatına bakarsak özgün bir şey ve yenilikçi çarpıcı bir şey çıkmayacak gibi geliyor yani zaten dünyada bir aranan şey bu ee, hı hı. sağ otoriterizme karşı e, mutabakatı sağlayan demokrat bir şey çıkacak mı ee, direniş ve mücadele başarılı olacak mı dünya bunun haberini bekliyor bir yerde. E bir, biri yapacak yani bunu. E, Türkiye'nin bunu yapmak için yolu belli birazcık gerçekten. Yani bütün grupların kenetlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, hmm. Son olarak da burada şeyin önemini söylemek istiyorum. E, o değinilmediği için. Muhalefetin birazcık daha cevval davranmasında bence şeyin de bağı olduğunu düşünüyorum. E, Boğaziçi eylemlerinin. E, bu arka planda duran bir şey. Gürkan Bey de bahsetti. Şöyle bir önemi olduğunu düşünüyorum. Orada birazcık daha muhalefet çekimser kaldı. Çünkü hala da bu safhaya geçilmemişti. Muhalefetin iktidardan korkmayarak ve korkmadan ses getirebileceğini fark ettiği safhaya gelmemiştik. Aslında çok hızlı ilerledi bunların hepsi son bir ay içerisinde. Ee, geçen hafta kırıldı Gürkan Bey'in de dediği gibi bence. Büyük bir kırılma yaşadı Türkiye. Ama onun arkasındaki olayın da ne olduğunu unutmamak gerekiyor. Onun hemen arkasında olan olaylar Boğaziçi olaylarıydı. Yani o, o, onunla onun arasındaki ilişkiyi görmezden gelmek e, birazcık şey olur. Eksik kalır gibi geliyor. Burada e, Boğaziçi olaylarında muhalefete gelen tepki, öfke birazcık. Muhalefeti yönlendirmiş gibi geliyor. Hani korkmayın artık, yeter artık. Hani Bir araya gelin, bir şeyler söyleyebilin. Bu kadar korkmayın. İktidarın yarattığı bu büyü, e, bu sahte... E, söylemlerin arkasına takılmayın. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsiniz gibi baskıları ve özellikle mesela Faik Öztrak gibi figürlere gelen tepkiler bence muhalefete de bir şeyler göstermiş gibi gözüküyor. Yani bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan Türkiye'de toplumsal muhalefetin de Türkiye'nin demokratikleşmesi için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar hep elit bazda ve siyasi partiler bazında gitti bu tartışma ama yavaş yavaş bir Sivil muhalefet ve sivil toplumun da öne çıktığını görüyoruz yeni ilerleyen süreçte. Bunun demokratikleşme için inanılmaz önemli olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı bu ikisinin birbiriyle etkileşim halinde, birbirini destekleyen, bazen birbiriyle antagonistik ilişkiler içine girebilen ama sonuçta birbirini besleyen bir sağlıklı ilişki kurabileceğine inanıyorum. Şimdilik burada bırakayım.
0: Ee, İlkan'a şöyle bir soru sorayım. İlkan sağlam şu an değil mi bağlantı?
3: Umarım öyledir. Bakalım bir deneyelim, şansımızı görelim.
0: Ben de şunu merak ediyorum. Bu haftayı değerlendirerek başladık. Akşener'i konuştuk, HDP'yi konuştuk. Bir de şu var, damat meselesi yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu Akşener ve Kılıçdaroğlu damat söylemini oturtmuştu. CHP Berat Albayrak üzerine akıllıca bir hamle yaptı ve Erdoğan Albayrağı savunmak zorunda kaldı. Şimdi benim burada merak ettiğim şey var. Sen AK Parti'nin iç siyaseti konusunda daha uzman bir yorumcusun. Ee, yani neden mesela Berat Albayrak savunma gereği neden duyuluyor? Ya halbuki biliniyor ki anketlerden illaki Erdoğan görmüştür. Berat, Berat Albayrak yüzde 35'i geçtiği bir anket yoktur muhtemelen yani olumlu algı babında hazır unutulmuşken niye tekrar hatırlatıyor Berat Albayrak?
3: Şimdi e, Berat Albayrak niye tasfiye oldu? En basit soruyla girelim. Ben yani Berat Albayrak aslında e, bir şekilde tamam. Sebeplerinden bir tanesi AK Parti tabanında o anlattığın anketlerde gözüken neticelerin gerçekleşmesiydi. Yani hiçbir şekilde sevilmemesiydi. Sempatisinin sıfırının altında olmasıydı. Ama şu var Berat Albayrak'ın tasfiyesi ne bu bir şekilde bir zemin hazırladı. Ancak Berat Albayrak sonuçta kendi yarattığı, ya yaşadığı çatışma neticesinde tasfiye oldu. O çatışmalar olmasaydı Berat Albayrak... E yani Hayatına devam edecekti. Şimdi devam edelim. Geçen hafta başka neler oldu? En işte Süleyman Soylu gitti A Haber'e konuştu mesela. En basit. Yani ve, ve orada o şunu demişti. Hayatımda ilk defa A Haber stüdyolarına geldim demişti. Yani Süleyman Soylu hayatında ilk defa A Haber yani 10 yıldır geldim Partide ilk defa A Haber'i görüyordu. Yani demek ki 10 yıldır hiçbir şekilde A Haber'e gitmemiş bir Süleyman Soylu. Demek ki 10 yıldır aslında olmayan bir ilişki bugün kurulmuş. Şimdi devam edelim. Demek ki bugün o ilişkiyi kurmak zorunda kalmışlar ki kurulmuş. Yani bir şekilde orada o, o çalış ee, şu an Berat Albayrak güçsüzleşince güçsüzler bir araya toplanıyorlar ve kendileri bir oda oluşturmaya çalışıyor. Eskiden güçlüyken Farklı odaklar e, olabiliyorken bu insanlar şu an güçsüz pozisyondayken bir araya geldiler ve ittifak yaptılar. Parti içinde en azından o gözüküyor şu an. E, devam hmm. edelim. E, burada Berat Albayrak tasfiye olduktan sonra ben birkaç şey söylemiştim. size hatırlarsınız. Yani Merkez Bankası Başkanı e, ve e, Ekonomi Bakanı gibi önemli isimler. Varlık Fonu'nun başındaki isim tasfiye olmuştu ama bu tasviler yer değil demiştim. Sonrasında hatta özellikle ekonomideki birkaç üst düzey isme işaret vermiştim ama onun dışında da şu var. Yargı Emniyet, ya yani Berat Albayrak aslında sadece ekonomi yöneten bir figür değildi ki Berat Albayrak Türkiye'nin gölge başbakanıydı. Yani yargıya da Berat Albayrak ciddi şekilde hakimdi ki burada Adalet Bakanlığı yaşadığı çatışma yargı üzerinden ortada gözüküyordu. Bırakın hmm. onu İstanbul Emniyet Müdürü ile İçişleri Bakanlığı arasında çatışma vardı Türkiye'de birkaç yıl, yani bir altı ay öncesine kadar neredeyse. E biz bunu da aynı şekilde Berat Albayrak Süleyman Soylu çatışmasıyla görüyorduk. Yani ya Berat Albayrak e, Adalet Bakanlığında, İçişleri Bakanlığında da bir karşı açılılı belli hürriyet grubu sabah grubu Berat Albayran bir şekilde kontrollü e, en azından ne diyelim e, bir şekilde vaziyet ettiği bir şekilde idare ediliyor en azından onun e, onayı e, çerçevesinde idare ediliyor. E şimdi medya, emniyet ve şey e, yargı ee, ekonomi yönetimi tamam önemli ama hani paranın, para musluklarının başında olunması ki buna şeyleri falan daha eklemedim ben yani AK Parti'ye yakın dernekler vesaire orada vakıflar burada da bir etkinliği var aslında böyle o, ona yakın öyle bir yapı da var ee, şimdi buradan hatta şöyle söyleyeyim belli bazı bakanlar da yakında hatta yani. o, o tarz bir şey de vardı şimdi bütün bunları düşünüyorsunuz ya Berat Albayrak gitti de bütün bunların hepsi yerinde duruyor. Yani orada Merkez Bankası Başkanı değişti. Naci Bal geldi. Önemli figür belli oluyor. Yani orada görüyorsunuz orada bir ağırlığı olan figür olduğu gözü. Hani orada bir e, kukla değil. Ama hı hı. onun dışında bütün figürler orada duruyor. Şimdi e, kolay değil. Şimdi o, o diğer figürlerin hepsi birden değişseydi tamam derdik. Ve Ağbal bayrak bundan sonra hani bir aile babası olarak hayatına devam ettirir. Kendi işte özel sektör işlerini yapar falan. Pek de öyle Anladık yani sabah Gazetesi o tarihten bugüne bakalım ne yapmaya başladı bir e, ekonomiye dair nispeten işte gene fırsatçı esnaf vesaire marketler şunu yaptı bunu yaptı o haberler başladı sabah kasesinde esasında biraz bir ekonomi eleştirisi alttan alttan görmeye başladık biz dolaylı yoldan aslında e, devamında şu var e, adalet bakanlığı üzerinden daha ziyade e, reform eleştirisi başladı. Osman Kavala gibi figürler üzerinden yine sertlik yanlısı yayınlara başladı. Burada aslında bir Süleyman Söylü'yle yakınlaşma oldu. Yani eski rakipler yan yana geldiler bu tasviyeden sonra. Ve biz bu sonuçlarını gördük. Berat Albayrak'a da muhalefetin bu açıdan sürekli şekilde hatırlatıcı bir şekilde vurması da e, dolaylı yoldan Berat Albayrak kimdir dediğiniz anda e, bir kişinin damadıdır. İster istemez Tayyip Erdoğan'ı da hatırlatıyor ve buna iktidar cevap vermek zorunda. Yani böyle cevap vermek diye bir şey, imkanı yok ki Şöyle söyleyelim, e, yani Berat Albayrak'ın adının anılmadığı bir dönem vardı. Hatırlayalım yani orada e, hemen hemen Aralık-Ocak civarında iktidar medyası unutturma stratejisi gittü. ve Muhalefet de bir yerden sonra esasında bu stratejiyi fark ettikten sonra daha ziyade e, daha üzerine gitmeye başladı. Hatırlatma üzerinden gitti ki yani burada şöyle bir şey var. Berat Bayran göz önünde olmadığı her an zaten bu hikaye biz şu anda... Berat Albayrak'ın tekrar kameraların önüne çıkacağı günü bekliyoruz. Nasıl çıkacağını beraberce hı hı. göreceğiz. Ben merak ediyorum şahsen. Çünkü hı hı. Berat Albayrak'ın göz önünde olmadığı her gün biz daha çok Berat Albayrak'ı... Mesela Berat Albayrak'ın savunan her AK Partili Berat Albayrak'ı daha fazla hatırlatacak. Ya Tamam evet. kare, Yani burada bu paralar nereye gitti falan dedi. Ya Berat Albayrak nerede? Çok daha basit bir soru aslında. Yani bu, bu sorulmaya devam edecek. Daha çok sorulacak. Ee, ve burada... İş zaten hani AK Parti burada topa girdiği andan itibaren bu bize Berat Albayrak'ta. Bu, bu denklem böyle devam edecek ki e, bir noktada da e, Berat Albayrak'ta kendisini bir yerde gösterecektir diye düşünüyorum ben. Ha ne olur? E, ya Burada hatta şöylesin, Bence mesela e, kimi ekonomi e, spekülasyonları falan yapılıyor burada. Yani ben açık konuşayım. Berat Albayrak'ın gidişi gid, yani gidiş ya da gelişinin faiz olanlarıyla bence alakası olmayacaktır. O konuda ekonomi çevrede rahat olsunlar. Buradan onlara mesela tam ekonomi e, yatırım tavsiyesi değildir ama e, biraz rahat olmalarını tavsiye ediyorum. Onu söyleyebilirim bu açıdan. Yani bu iş öyle birebir ekonomik e, bağlamdan ziyade daha ziyade adalet, emniyet gibi alanlar üzerinden okunmalıdır diye düşünüyorum. E, şimdilik bu kadar. E, adalet Bakanlığı ve bu o alandaki anayasa tartışmaları üzerinden Berat Albarak hikayesi okumak gerekirdiğini düşünüyorum. Bu arada Hı -hı. ben yayına pek bağlanamıyorum da bağlanabilenler yayını paylaşsınlar, izlesinler. <gülüyor> yani retelesinler onu söyleyelim. Ee... Evet, yayın yayınımızda
0: izleyenler Hı -hı. lütfen. Ee, şimdi sen güzel bir yere getirdin konuyu. AK Parti'de e, Biden'ın kazanması ve Albayrak'ın gidişiyle birlikte reform söylemleri hakim olmaya başlamıştı ama karışık sinyaller geliyor. Yani reform dedikçe Bahçeli Şahin açıklamalar yapıyor. Süleyman Soylu zaten hem Şahin açıklamalar ve politikalar Boğaziçi olaylarında ve Kürtlere yönelik hamlelerde görüldüğü üzere oldukça diş gösteren bir tarz içerisinde. Ama diğer yandan da Adalet Bakanı sürekli reform gündeminde. Onun yanında İhsan Arslan'ın açıklaması var, AK Parti milletvekilinin daha batı yanlısı, özgürlükçü ve demokrat bir anayasa inşa sürecine girileceğini söyledi kendisi. Fakat Bahçeli Anayasa konusunda ise işte Cumhur İttifakı'nın şu anki prensiplerinin tamamen yerleşeceği bir metinden bahsetti. Burada nasıl görüyorsun? İlkan senle mi başlayalım yoksa Gürkan'dan devam edelim? Gürkan nasıl görüyorsun? Anayasa tartışmasında nasıl bir... Yani, Sadece şu mu var? İstenen şey şu mu? Kamuoyu bunu tartışsın. Biz başka şeyler yapalım bir yandan. Böyle de bir e, çıkarım var. Sen nasıl görüyorsun anayasa tartışmasını?
1: Ya boş bir tartışma. Yani en net, en direkt tabirle bunu kullanayım Yani şunu söyleyeyim. Ee, iktidar siyaset yapamıyor. Bahçelisiyle, Erdoğan'ıyla veyahut da bütün figürleriyle. Zaten e, AK Parti içerisinde Erdoğan'dan başka siyasetçi yok. Yani baktığınızda bugünün popüler figürleri İbrahim Kalın Fahrettin Altun, Süleyman Soylu dahil bunların hiçbirisi siyaset yapmıyor. Ya bunların hepsi e, olabildiğince e, militarist söylemlerle işte emniyet, asker ve yargı üzerinden e, çeşitli söylemler geliştirerek e, dışarıda yine işte Yunanistan, Suriye, Azerbaycan üzerinden içeride de HDP'yi e, bir terör meselesi, CHP'yi de bir milli güvenlik meselesi haline getirerek siyaset yapmaya çalışıyorlar. Çünkü AK Parti'nin hikayesi bitti. AK Parti'nin topluma vadedebileceği herhangi bir şey yok. Ve hani bunu bugün başka bir yerde de ben dile getirdim. AK Parti eksi Erdoğan eşittir sıfır. Yani AK Parti'den Erdoğan'ı çıkarttığınız zaman ortada bir AK Parti yok. Hani kimileri işte Süleyman Soylu'nun popülerliğinden kaynaklı olarak oraya gelirse bir şeyler yapabileceğini düşünüyor hiçbir şey yapamaz. Ya yani o anda dağılır AK Parti. Ve o yüzden bütün o kurumlardaki işte Fahrettin Altunudur, İbrahim kalınıdır çok büyük bir e, sevgi e, seliyle Erdoğan'a olan bağlılıklarını dile getiriyorlar ve onu kutsuyorlar. Ve mesela işte bugün İstanbul Kongresi, işte milli görüşten birisi geldi. Yani gömleği çıkartarak AK Parti oldular, tekrardan gömleği giymeye yelteniyorlar. Yani bu hikayenin bittiğini gösteriyor zaten. Yani en basitiyle bu. Hatta o kadar kafada bitmiş ki psikolojik olarak. E çekirdeği kaybetmeyelim. Yani onun derdine düşmüşler. Yani bu, bu bence psikolojileri hakikaten iyi değil. Ve bilinçaltıları zuhur ediyor eylemlerine. Bahçeli'nin Boğaziçi'li öğrencilere sahip çıkması. Daha iki hafta önce başlarısı, başları ezilesi yalandı bunlar. E şimdi ne oldu da bir anda böyle bir e, sevgiselinde bu iş dönüştü? İşte bunu yapan muhalefet oldu. Muhalefetin oyunu bir defa bozması ki bu ilk defa oluyor uzun bir zamandır. 4-5 yıllık bir zaman zarfında Bir defa oyunu bozdu. Bir anda böyle ne yapacaklarını bilemez bir halde oraya buraya tutunmaya çalışıyorlar. Ve Erdoğan'ın işte bu kongrelere bu kadar önem vermesi, pandemiyi yok sayarak yokmuş gibi böyle şaşalı falan salonlar. Yani o salondaki şatafat bile artık AK Parti'nin nasıl söyleyeyim? Hani milletin değerleriyle, acısıyla veyahut da haliyle hem hali olmadığını çok başka bir gündeme olduğunu gösteriyor. Ve hani bu kadar ciddi bir ekonomik kriz varken ve salgın bu kadar yoğunken bu şatafatı millet görür. Ve o kadar kopuklar ki aslında artık milletten. Bunun farkında bile değiller. Ve Erdoğan televizyona çıktığında bir programının izlenmediğinin farkında olduğu için müjdeyi, vermeden iki gün önce mutlaka halkını davet ediyor televizyonun başına. Ve e, biz diyor hiç sırtça köşklerimizde si siyaset yapmadık diyor. Koca saraydan siyaset yapılıyor. Yani e, ve Erdoğan sıklıkla samimiyetine vurgu yapıyor. Şimdi bir insan psikolojik olarak sürekli bir noktasına e, bir noktasına nasıl söyleyeyim vurgu yapıyorsa sürekli samimi olduğunu dile getirme gayreti içerisindeyse bu demektir ki toplum nazarında veyahut da hitap ettiği kesim nazarında samimi olarak algılanmadığı veyahut da mevcut durumunun bozulduğundan kaynaklıdır. Çok ciddi sıkışmış halde iktidar. Muhalefet bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama muhalefetin esas zor şeyi şu. Muhalefet hemen hemen her hafta sınanacak. Şimdi fezleke meselesi Türkiye'nin gündeminde. Ve e, böyle bir gündem, e, çok sıcak bir gündem olarak kalacak. Ve iyi Parti şöyle bir sınava tabi olacak. Ve muhalefet partileri de, devası, geleceği veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi. Siz bir yandan Türkiye'de e, adaletsizlikler tap yaptı, uluslararası hukuk endeksinde Türkiye son 10-15, son 20 ülkeden biri derken, diğer yandan kendi milletvekiliğinize veyahut da kendi genel başkanınıza atılan iftiralar ve hatta yapılan hukuksuz yargılamalara isyan ederek Türkiye'de mahkemelere güven kalmadı. Türkiye'de adalet yok dedikten sonra tutup HDP'li milletvekillerini aynı yargıya emanet ederseniz siz kendiniz inkar edersiniz. Yani bu bu, bu büyük bir çelişki olur. Yani size gelince adaletsizken sistem eee HDP'ye gelince adil mi oluyor? Hayır. Burada muhalefetin tekrar diyorum özellikle İyi Parti'nin e, kimse İyi Parti'den mesela İ Parti, HDP'yi, PKK'yı kitlesel olarak kınamadığı için veya terör örgütü demediği için eleştirebilir. Gayet haklıdır. Hepimiz eleştiririz. Bu ayrı bir şey. Ama eleştirmemiz, terörize etmemizi gerektirmez ve haklı da çıkarmaz. Bu ikisi çok farklı şeyler. Yakın gibi görünebilir ama çok farklı. Siz Türkiye'de 6 küsur milyon insan oy verdi. Ee, çekirdek aileyle düşündüğünüzde 10-15 milyonluk bir yapıya terörist bir yapı diyemezsiniz. Yani halk aptal değil ya Kürt seçmen Türkiye'deki siyaset bilinci neredeyse en güçlü en yüksek seçmen bu insanlar HDP'ye hatalarıyla günahlarıyla sevaplarıyla veya iyi yanlarıyla oy veriyorlar bilerek siz o iradeyi kayyum atayarak ondan sonra milletvekillerini tutuklayarak yok sayma gayretinde olabilirsiniz ama sizin alternatifiniz olduğunu iddia eden muhalefet bunu yapamaz böyle bir hakkı yok İktidar papağanlığıyla iktidar olmamayacağını gördüler ve güçlerinin de aslında zaten alternatif olabilecek söylemlerde olduğunu da anladılar. O yüzden bu çok önemli bir ayrım. Tekrar diyorum muhalefet fezleke sürecinde HDP'yi terörize etmeden de eleştirebilir. Terörize etmeden eleştirebilir. Bunu yaptığı zaman hiçbir sıkıntı yok. Bir problem de yok ve diyalog kanalları da hiçbir zaman kapatılmamalı. Hiçbir partiyle, AK Parti ile de, Milliyetçi Hareket Partisi ile de, HDP ile de. Çünkü siz Türkiye Parlamentosu'nun 3. büyük partisine bu muamele yapamazsınız. Esas hani biz PKK kanlı bir terör örgütü de biz onu lanetliyoruz ya. İşte ve PKK'nın yok olmasını istiyoruz ya. İşte bunun için HDP'ye alan açmamız lazım. Bizim eğer bu niyetimizde bir samimi ve biz PKK'nın yok olmasını istiyorsak hedefe varlaşmamız lazım ki zaten 1990'larda PKK büyüktür Kürt siyasal hareketi artık içinden geçtiğimiz zamanda Kürt siyasal hareketi büyüktür PKK. Bunun farkına bence Kürt siyasi hareketi de vardı. Ve bundan kaynaklı muhalefet bunun da bilincinde olacak şekilde olayları e, olaylara bir bakış açısı geliştirmeli ve onun üzerinden söylemlerde bulunmalı. Bu çok önemli bir fark ve bence ee, esas fay bunun üzerinden gidecek Türkiye siyasetinde. Ve Deva ve Gelecek Partisi'nin buradaki konumları da yine önemli bir noktada. Ee, bu iki de biraz güdük kaldılar. İşte Deva Partisi biraz teknokrat bir parti kaldı. İşte Gelecek Partisi biraz daha hani e, AK Parti'nin bu milliyetçi söylemleriyle o, o tarafa yakın olduğu için şu an daha tam net olarak kendisini ifade edemiyor. Ama bu iki partide e, daha hiç sınanmadılar bu arada. O da var. Hiç bir imtihandan da geçmediler. Bu iki partinin de varlığı önemli. Bu iki partiyle aralarına katarak e, olaylara bakış açılarında e, bir dil geliştirmek zorundalar. Ve tekrar diyorum HDP'yi terörize etme lüksü Türkiye'nin yok. Terörü bitirmek için yok. Her şeyden önemlisi bu. Maksadımız tekrar diyorum terörü bitirmekse biz HDP'nin önünü açacağız. HDP'ye alan açacağız. Ve bizim Türkiye'yi Özellikle iktidarın diyorum Türkiye'yi bölmekle itha, e, itham ettiği e, HDP ve seçmeni 2019'da e, Türkiye'yi bir arada, bir arada tutan en büyük reflekslerden birini gösterdi. Yok sayılma pahasına. Bu bir olgunluktur. Ve aynı şekilde e, muhalefetin de tekrar diyorum şimdi bu önemli olduğu için altını çiziyorum bakın. Bir araya gelmek veyahut da böyle e, sevgi pıtırcı bir hale gelmenize gerek yok. Yani yapay olmanıza gerek yok. Ama İktidarlı bir dil geliştirerek bütün paradigmayı alt üst edebiliyorsunuz iktidarın. Bunu yaptınız. diyeyim. Bırak.
0: <gülüyor> ee, şimdi aslında sen çok spekülatif bir şekilde başladın Gürkan. Dedin ki anayasa tartışması boş bir tartışma dedin. Ee, evet. Ben Kemal'in yorumlarını bekliyorum bu konuda. Ee, sen nasıl görüyorsun Kemal bu anayasa meselesini, e, AK Parti'nin planları, AK Parti deyince de e, sarayı var, bunun partisi var, MHP'si var. Ordusu var, MIT'i var, emniyeti var. Aslında iktidar bir yolundan, e, söz ediyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir yol haritası var
2: aktörlerin önünde? Bir de seçmeni var, onu da unutmamak lazım. Hı
0: hı.
2: Yani seçmeni olmasa yok olur gene de. O kadar şey değil. Tek başına ayakta durabilen bir şey mi gördüm kadarıyla? Ee, vallahi ben açıkçası e, biraz Gürkan Bey'in tersini düşünüyorum bu konuda anayasa tartışmasının gündem değiştirmek için yapıldığını düşünüyorum evet yani bu kadar ekonomik kriz varken bu kadar sıkıntı varken bu konunun açılmasının gerçekten hani olayı başka bir noktaya çekmek olduğunu görebiliyorum ama bunu aynı anda gündem değiştirme olarak görürken suni olarak da göremiyorum çünkü açılan konu o kadar Türkiye'nin ana damarlarıyla alakalı bir konu ki Türk toplumunun, Türkiye tarihinin e, e, yani 150 yıllık bir modernleşme tarihinden bahsediyoruz. Belki de daha da geriye götürebileceğimiz. Ve burada e, değişik toplumsal kesimlerin çatışan toplum tarihlerinden bahsediyoruz. Onların yaratmaya çalıştığı toplumsal bütünlükten bahsediyoruz. E, burada daha uzun bir hesaplaşmanın olduğu bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuda samimi derdir değillerdir, onu bilemem. Ama benim vurgulamak istediğim şey seçmenlerdi bundan dolayı. Çünkü bu konuda seçmenler, bu konuda yönetici elitler samimi olmayabilirler. Ama seçmenleri bu yönde tetiklerlerse bu o kadar hassas ve toplumun bam teline dokunan bir konu ki gerçekten bir meseleye dönüşebilir gibi geliyor bana. Burada anayasa tartışmasından da tabii ki de kastım benim burada en çok hani laiklikten bahsediyorum ben yani geleceği nokta orasıdır diye düşünüyorum açarlarsa onu açarlar tartışmayı zaten ilk dört maddesi gibi şeyler açıldı konuşuldu Ayasofya'nın baş imamıydı galiba böyle bir açıklama da yaptı kendisi işte laikliği düşünebiliriz daha önce de böyle açıklamalar vardı. Bu zaten e, Türkiye'deki seküler kesimin bir paranoyasıydı. E, bu paranoya oynuyorlar. Aynı anda da mütedeyyin kesmi, muhafazakar kesimin bir kısmının, hepsinin demiyorum, e, bir kısmının da e, belki de ilgisini çekebilecek bir söylemdi. Yani şimdi şöyle bir durum var burada. AK Parti'nin ve iktidarın yıllarca kutuplaşma taktiğini kullanarak e, bir şekilde bir şeyleri başarmaya alıştığını düşünürsek, bu bunu niye denemesinler ki diye düşünüyorum ve şunu da diyoruz hep her kutuplaştırmaya çalıştıklarında genellikle böyle bir kavga çıkarmaya çalıştıklarında hep belki de şey olarak görüldü ya işte gerçek günden bu değil işte başka meseleler var ama bakıyoruz ki istediklerini aldılar yani anayasayı değiştirdiler Ondan sonra başkanlık sistemini değiştirdiler. Yani daha doğrusu parlamenter sistemi kaldırdılar. Türkiye'nin sorunları bu değil, değil, değil dedik sürekli olarak. Ama her değil dediğimizde de onlar istediklerini geçirdiler. Ondan dolayı ben çok şey yaklaşamıyorum bu konuda. Rahat olamıyorum. Ee, hani biz gerçek gündem ekonomi derken o arada bunu geçirebilirler gibi geliyor yandan.
1: Ya ben zaten ee, boş mesele derken hani o e, önemsiz demedim. Sadece oradan e, yani bir anayasa çıkmayacak yani orada toplumsal uzlaşıya dayalı bir yapı çıkmayacak. Orada e, Kemal'in dediği gibi yani olursa işte laiklik meselesi veyahut da başka meseleleri içeren daha e, otoriter hatta totaliterizme yakın bir e, metni anayasa olarak geçirme niyeti var yani o çok bariz zaten.
2: Ben konu açıldıysa bunun hakkında iki şey söyleyebilirim. Bence burada iki senaryo var. Bu da aslında e, AK Parti'nin şu an gittiği iki yol ve seçeceği iki yolla da alakalı. Şimdi e, İlkan demin demişti, bu e, Albayrak Soylu yakınlaşmasından bahsetmişti anladığım kadarıyla demin. E, bir taraftan da e, Abdülhamit Gül'ün ve aynı anda işte e, Numan Kurtulmuş tayfasının bir şeyi var, hamlesi var hakim olmak için AK Parti içerisinde. Ve aynı anda da İstanbul'da il başkanının hani aslında daha milli görüşe yakın. Ama milli görüşünde hani Abdülhamit Gül ve Numan Kurtulmuş'la çalışabilecek kafada olan bir insan ol konulması meselesi var. Şimdi ben burada iki ihtimal görüyorum. Hı hı. Ee, hatta diğer konuya da bağlayarak çok uzatmadan söylemek isterim. Ee, şunu söyleyeyim dipnot olarak. Ee, bence... Ki şu noktadan da bakılmalı. Albayrak'la Soylu'yu bir araya getiren şey AK Parti'nin içerisinde böyle daha e, görece işte demokrat bir kanat işte çıkarmaya çalışan işte bu milli görüş, eski milli görüşçülerden tayfanın ortaya çıkıp direkt e, otoriterizme bir yönetim modeli olarak böyle bir challenge sunmaları, e, tehdit oluşturmaları. Bence bu onları bir araya getiriyor. Çünkü Berat Albayrak'la Süleyman Soylu kendi aralarındaki iç çekişmelerini yönetim modeli belirginken yapıyorlardı ama Biden'ın gelmesiyle birlikte artık Türkiye'nin yönetim modelinin gerçekten boğulup olmadığı tartışması da ortaya çıkmaya başladı. Yani çok stabil değildi tamam anlıyorum bu başkanlık sistemi ama 2016-2020 arasında Trump'ın varlığıyla birlikte sarayın içerisinde daha otoriter diyeceğimiz yapıda bir yönetimin içerisindeki çekişmeler vardı. Şimdi hem otoriter bir yan var, hem otoriter yana göre işte da Amerika'ya yakınlaşabileceğimiz, daha böyle demokrat gözükebileceğimiz bir yan olarak, challenge olarak Numan Kurtulmuş tayfası ve Abdülhamit Gül çıktı ortaya. Bence bu da eski e, çatışanları bir araya getiriyor. Çünkü e, yeni bir alternatif modeli AK Parti'yi başka bir şeye dönüştürme, Çabası var. Bu hem Süleyman Soylu'yu hem Berat Albayrak'a ekarta edebilecek bir şey. Eğer olabilirse gibi geliyor. Yani en azından bir düşünce var. Ben şurada bunu söyleyebilirim bunun üzerinden. Anayasa tartışmalarının gidebileceği iki nokta var. Ee, bir, e, gerçekten bu Soylu kanadının ve e, MHP'nin e, özellikle daha şahit söyleminin baskın geldiği bir şekilde olursa, Gürkan Bey'in dediği gibi daha da sert e, bugünkü Cumhur İttifakı'nın aslında ideasının e, hatta MHP tarafından daha da açık bir şekilde konan ideasının böyle metne dökülmüş bir hali ortaya çıkabilir. E, bu yani zaten hani çok e, hiç kapsayıcı olmayacaktır ama şöyle bir ikinci ihtimal de görüyorum ve bence o birazcık daha sinsi bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Onun da tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum kişisel olarak. Eğer bu da görece demokrat kanat dediğimiz kanat yani sözde demokrat diyorum neyse artık nasıl tanımlamak isterseniz. Demin de şeyden bahsedilmişti işte Onur bahsetmişti sanırım şey diye demokratik bir anayasa yapmak istiyoruz hı hı. sunmak istiyoruz diye. Şimdi eğer o taraf baskın gelirse ben gene de anayasa çalışmalarının süreceğini düşünüyorum. Burada saadetten de destek alacaklarını düşünüyorum. Burada da AK Parti'nin kendini yenileme imajı üzerinden sunup anayasa değişikliği sunacağını düşünüyorum gene burada da sunduğu anayasada şöyle bir şey olacağını düşünüyorum o da son söyleyeceğim şey olsun gerçekten bugüne göre başkanlık sistemine göre daha demokratik gözüken hatta parlamenter sistemi içeren bir anayasa sunacaklar muhtemelen ama muhtemelen benim tahminim bunun tam tersinde de e, laikliği şeyini kaldıracaklar gibi geliyor oradan öneri olarak e, laikliğin bahsini kaldıracaklar yani devletin dini İslam'dır yazması gerekmiyor hiçbir şey olmayacak böyle ara formül olacak gibi bir şey sunacaklarını tahmin ediyorum böyle bir şeyin mümkün olduğunu böyle ondan sonra toplumun önüne böyle bir anayasa sunacaklar diyecekler ki bakın biz muhalefetin istediği parlamenter sistemi de yaptık demokratik bir anayasa da ortaya koyduk şimdi biz bunu sunduk muhalefet kabul etmiyor diyecekler niye çünkü içinde laiklik geçmiyor diye bunun üzerinden e, muhalefete saldırma ihtimalleri e, ve bunun üzerinden de belki bir kazanma ve nasıl kazanabiliriz ihtimalleri yürüttüğünü düşünüyorum ben AKP'nin bir kazanında. Yani bunun da bir ihtimal olarak e, göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani tam bir 180 derece dönüş olabilir burada. Demokratik bir anayasa sunuyoruz ama layıklığı çıkarıyoruz. Hadi bakalım şu muhalefet ne yapacak
0: gibisinden. Ee, şimdi İlkan'a sözü vermeden önce bir iki şey ek eklemek isterim. Ben de Kemal gibi düşünüyorum. Ee, ayrıca ara seçim konusunu tartışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, şu an 15 vekillik boş. E, 33 fezleke geldi. E, yaklaşık 48 yani ikisinin toplamı 48 ediyor. Bu 48 sandalye için e, seçime gidilirse eğer e, AK Parti buradan 21 sandalye kazanırsa ee, AK Parti'nin meclis çoğunluğu, yani 301 sandalyeye ulaşıyor AK Parti. AK Parti ve MHP de e, anayasa değişikliğini referanduma götürecek seviyeye ulaşıyor. E, ben bu ara seçim konusunun ısıtıldığını düşünüyorum. AK Parti içinde de konuşulduğunu duyuyoruz. E, özellikle burada bence e, Has Parti grubu da, yani Numan Kurtulmuş, ee, ve Numan Kurtulmuş'a ya yakın isimler şu an Erdoğan'ın güvendiği isimler bunlar milli görüşçüler 15 Temmuz sonrasında özellikle Bilal Erdoğan'a yakınlığı da burada önemli tabii bu isimlerin ee, bu kanat ve az önce tarif ettiğimiz işte Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Bahçeli gibi daha başkanlık yanlısı olan açık başkanlık yanlısı olan otoriter kanat burada anlaşabilirler çünkü bu şekilde neticede e, iktidar güçleniyor ee, hem bir taraftan e, MHP e, burada gücünü arttırmış oluyor hem de AK Parti gücünü arttırmış oluyor ama sonrasında yine bir anlaşmazlığa düşebilirler. Benim kanaatim e, Has Parti grubunun ve ak saçlı AK Partililerin e, Bülent Arınç gibi isimleri düşünün mesela hala AK Parti'de kalmaya devam ediyor normalde Bülent Arınç gibi bir çizgide olanlar ya Deva ya da Gelecek Partisi'ne e, transfer oluyor ya da e, AK Parti'den ayrılıyor bir şekilde ama bazı isimler partide kalmaya devam ediyor. Bu isimler AK Parti'nin hala ne olursa olsun yüzde yirmi altına düşmeyeceğini ve bir şekilde birinci sırada olacağını dolayısıyla AK Parti'nin Erdoğan'ın parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini düşünüyor. Belli bir kesim bunu ifade ediyor. Çünkü yüzde 50 artı bir formülünde Erdoğan'ın kısa vadede kazanması gerçekten çok zor görünüyor. Hele ki bu ekonomik e, kriz ve ekonomik krizle mücadele anlayışı hükümetin e, kendileri adına işleri çok zorlaştırıyor. Yani baktığınızda bugün e, her alanda adaletsizliği göstere göstere yapıyorlar. Yani pandemiyi düşünüp pandemide yardım edilme dünyada sondan ikinci Meksika ile birlikte Türkiye pandemi yardımlarında ama hala Merkez Bankası'nın para basmasından kaynaklı e, kar etmesini olumlu haber olarak yapıyorlar. İşte Berat, Alba Berat Albayrak döneminde ortadan kaybolan milyar dolarları savunuyorlar. E bu halkın gözüne batıyor. Yani bu hakikaten partizan kimlik ayırt etmek sizin herkesin takılacağı bir mesele. Onu da iyi çözemiyorlar. Dolayısıyla Aksaçlı diyelim tırnak içinde. Aksaçlı AK Partililer bence buradan çıkışın e, parlamenter sistem olduğunu görüyorlar. İlkan sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Ya ben bazı konularda şu an sizden ayrıldım. Şöyle söyleyeyim. Birincisi yeni anayasa bağlamında benim gördüğüm tehlike laiklikten, laiklik değil. Yani laiklikten bahseden AK Partililerin kendilerinin bir pazarlık içerisinde olduklarını, el yükselterek AK Parti içerisindeki pozisyonlarını güçlendiklerini düşünüyorum ben onları. Daha AK Parti'nin getireceği ise halkın çoğunluğunun bir defa onayını alacak bir içerik, olması gerektiğini AK Parti'lerin bilecekleri, bile, yani bileceklerini düşünüyorum. Ve orada da şu var AK Parti halkın çoğunluğunu nasıl sağlayabilir? Halkın çoğunluğunun onayını nasıl sağlayabilir? Bunu düşünelim. Türk halkının çoğunluğunun onayını Türkiye'de sağlayacak şey daha ziyade ne yazık ki birazcık yabancı düşmanlığı, birazcık xenofobi, birazcık böyle e, devletçilik üzerinden sağlanabilir. Mesela idam, e, atıyorum e, işte nükleer silah Veyahut da bu tarz konularda belki ben AK Parti'nin halkın hani eğer bir referanduma gidecekse referanduma evet çıkartacaksınız siz bu anayasa değişikliğine. Bu anayasa değişikliğinin içerisinde atıyorum mesela NATO'dan çıkıyoruz gibi böyle hani güçlü bir söylem içeren şeyler olabileceğini düşünüyorum. ben yani Daha ziyade dışarıya karşı biz onlar ikiliğini Türkiye içerisinde kurduğu zaman AK Parti şu an tamamlamaya kazanamıyor. Ama biz onlar ikiliğini Türkiye'liler, Türkler ve Yabancılar olarak kuracağı bir alaysız değişikliği e, bence geçer. Yani Türkiye ne yazık ki şu an onu ben seziyorum yani açıkçası. Yani öyle bir değişikliği halkın önüne sandığa koyarlarsa geçirecek, ya yani geçirme şansları daha yüksek. Yani ama Türkiye içerisinde bir biz onlar ikiliği kurduğunuz zaman e, Kürtler bağlamında olan şeyler hariç kolay kolay geçiremezsiniz. Yani çünkü muhalefetin artık platinde yan yana gelmek var. Hani o o değişikliği gelse bile hayır çıkar Türkiye'de. Ama Şöyle bir şey var. Ee, özellikle mesela idam. Anayasa değişikliği içerisinde bence olursa o olur. O tarz bir şey olur anayasanın içerisinde. Atıyorum ee, yani böyle NATO'dan çıkıyoruz. Şey okay. veya da Türkiye işte, nükleer silah sahibi işte mesela işte Türkiye'nin imzaladığı uluslararası anlaşmalar var. Nükleer bilmem. Onun için anayasa değişikliği yapıyorum ben. Nükleer silahları sınırlandırma anlaşmasında çıkıyoruz. Onu da bu anayasa değişikliği şeyinin içerisine koyuyoruz dese. Şimdi Türkiye nükleer silah sahip olmasın diye bir mesela muhalefetin e, kampanya yaptığını düşünün. Ya bu çok zor. Yani ben ben çok hayatla şeylerden korkuyorum açık konuşayım. Yani şu an Türkiye bağlamında benim korktuğum şeyler bunlar. E, hmm. devam edeyim. E, yani bu açıdan hani laiklik derseniz e, yani ya çok rahat bir şekilde muhalefet bayağı bir insanı ikna eder diye düşünüyorum. Öyle o kadar da e, yani laikliğin tam anlamıyla yani karşı çok insan var Türkiye'de de yani o, o %51 zor. Yani orada yani en azından şu var hani Türkiye'deki yani %55'in %60'ı derdi ya layıklık kalksın hani yani İslami hassasiyetleri olan insanlar var Türkiye'de ama bunların yani aman layıklık kalksın değil yani onların daha önce dertleri var yani Onlar, o layıklığa gelene kadar bence ee, bir onu söyleyeyim. Ee, bunun haricinde e, bir şey daha vardı sizin bahsettiğiniz burada. Hmm, şey, ara seçim. Ara seçim konusunda ben e, Türkiye geçmişinde ara seçiminin kolay kolay yaşandığını görmedim. Yani ara seçim dinamiği bir defa işlemeye başladığı zaman o iş, ipin ucunun kaçıp bir genel seçime doğru gideceğini, erken genel seçime doğru gideceğini ben düşünüyorum. Yani e, bu burada bu arada senin hesabında da küçük bir hata olduğunu hatırlıyorum ama 30 33 evet, milet vekilinin 25'inin şeyi var. Yani orada daha az şey oluyor ama dediğin Dediğim de şey dediğim de geçerli yani ara seçim dinamiği bir defa işlemeye başladığı zaman Türkiye'de mesela 95 yılında işlemişti o ben o zaman hatırlıyorum yani o zaman da HEP'lilerin vekillikleri düşmüştü Leyla Zana'da Rahmet Türkler falan o, o, o zaman düşünün ee, ilk yani ilk 1991 e, hep dep e, vekillerin şeyi düşmüştü Hasan Mezacı'nın falan vekilliği düşmüştü o zaman ara seçim gündeme gelmişti. Ama o ara seçim gündeme geldikten sonra o dinamik bir defa işledikten sonra şeye geçmişti. Ee, ya yani genel seçime doğru gitmişti. Ee, olursa yine benzer şey olacağını düşünüyorum. Çünkü ara seçim dinamiğinin çok durdurabileceğini hükümet açısından da pek zannetmiyorum. Ee, bunun haricinde e, şunu da söyleyeyim. Eee anayasa değişikliğinin içerisinde şu olabilir. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de seçim sistemine dair yapılacak değişiklikler e, bir sonraki seçimde işlemiyorlar ve yani bunun için ama anayasa, anayasaya bir madde koyup geçici madde ee, bunun bypass etme imkanı var. Yani e, seçim sistemi değişikliğini anayasa değişikliğiyle beraber geçirip e, ve onun bir sonraki seçimde işlemesini sağlamak için bir anayasa değişikliği yapılabilir. E, bu da daha büyük hani vatan millet vesaire o nükleer silah, idam bu tarz bir e, şeyin içerisinde o da girebilir gibi geliyor bana. Benim kafamdaki senaryolar daha ziyade bunlar.
0: Peki buna e, ben merak ettiğim şey şu ilk soracağım bunu. E, çünkü... AK Parti içi uzman olduğu <gülüyor> için <gülüyor> bir uzman görmüyoruz yani, yani. buna, buna buna direnen bir aktör olmaz mı yani mesela ne bileyim idam konusu ya Batıya bunlar e, açık salvolar yani geri dönüşü olmaz olmayacak şekilde salvolar. Doğru. Yani yani. yani... Bu da karşı koyan bir güç olmaz mı bir şekilde ya yani çünkü <gülüyor> e, ekonomik açısından zorlanabilir sonuçta Batı'nın haklısın. Yani, bizim... Yani e, orada da,
3: kolay bir çözüm olduğunu ben söylemiyorum AK Parti açısından da. Dediğin doğru. Yani bunu buna, buna kararı Tayyip Erdoğan verecek açıkçası. Yani orada aldığına verdiğine bakacak. Yani şu an nispeten daha normal siyasetle Amerika ilişkilerinde bir al-ver yapıp bir şeyler elde edebilir mi? Edebilir. ya yani çünkü e, neticede New York Times ve geçen hafta bir yazı çıktı Türkiye. Ya sonuçta Suriye'de nispeten Türkiye'nin kontrol ettiği yerlerde düzenli zan var falan e, bağlamında bir şeyler yazılmaya başlandı. Yani ilk defa uzun zamandan sonra. Yani ha, şu demek değil. E, bir, bir yandan bakarsak Biden geldikten sonra PKK'nın da morali biraz yükseldi. Onu da ben sezdim uluslararası yayınlarda. O, o da var. Ama e, ne olabilir? Yani sonuçta devletler anlaşır. Yani bu da çok da zor değil ya. Yani. Çünkü devletlerin elinde çok imkanlar var. Hani böyle, hani bu konuda hep şey işte o düğmeye bastıma böyle şey olmaz. Devletler anlaşır. Çok rahat anlaşır hatta bence. E, ya yani o konuda çok da şey görmüyorum. Hani Amerika Aman tanrım inanılmaz bir tavır alacak falan gibi gelmiyor bana. Ama ee, şöyle söyleyeyim yani bu iktidarın tercih olacak bilmiyorum yani ben gidilebilecek yolları düşünüyorum ne yollar var hani bir anayasa değişikliği geçireceklerse eğer hani meclisten geçirmeye geçtin yani eğer bir anayasa değişikliğini halktan kabul alacaksa o orada bir şekilde bir yabancı düşmanlığının yani bir şekilde bir xenofobinin Avrupa Birliği karşıtlığının, Amerika Birliği karşılıklığının bir şekilde belki idamın olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. yani Hı -hı. o olmazsa öyle bir anayasa değişikliğini şu an bu iktidar geçiremez. Yani sonuçta şu anki muhalefetin hayır dediği bir anayasa değişikliğini yüzde kabul etmez şu an Türkiye'de. Onun geçmesi için onun içerisine bunlardan koymanız lazım. Siz i̇damı koymazsanız o anayasa değişikliğin içerisine şu an hiçbir değişikliği AK Parti geçiremez bence. Hı
0: hı. E, Gürkan'a döneyim şu an. E, Gürkan sen nasıl görüyorsun? 2023'e kadar Türkiye nasıl bir yol izleyecek sence? Planlar neler, senaryolar neler olabilir?
1: Tabii şöyle e, soruyorum ben. Ee, öncelikle bu parlamenter sisteme geçişte kilit parti İYİ Parti. Ee, burada İYİ Parti eğer bu işi zaten belli ki iktidar bunu meclis içerisinde de halletmeyi çok istiyor. Çünkü referanduma götürürse ben çok iddialı konuşacağım geçmeyecek. Yani e, anayasayı referanduma götürürse ben o konuda açıkçası biraz rahatım. E, çünkü aslında yapılacak olan referandum rejimin referandumu onaylanması olacağı için olası bir e, bu re, e, referandumda yeni anayasa fikriyatının olası bir e, alacağı darbe ki çok yüksek, o iktidarı alacağı eder. O yüzden ki kendisine sürekli 2023'ü atmak isteyen bir iktidarın şu an bu riski almasını ben çok yani mantık dışı görüyorum, olağan dışı görüyorum. Bu bir ikincisi. E, şu an Türkiye bir hukuk devleti değil. Şu an Türkiye bir kanun devleti de değil. Şu an Türkiye bir polis devleti. İktidar yapmaya çalıştığı da polis devletinin argümanlarını kanun devlet hüviyetine sokmak yani anayasallaştırmak hı hı. Ee, bunu, bunu topluma anlatabilecek e, ne ekonomik refahı topluma sunabiliyor şu an ne de bir mağdur edebiyatı var bakın e, mesela Erdoğan sürekli ya bugünkü konuşmasında ince incelesinler kaç defa CHP demiş bir buna bakılsın hatta Erdoğan son bir yılda kaç defa CHP demiş buna bir bakılsın İbretlik bir sonuç çıkacaktır ama şöyle bir durum var Erdoğan havanda su dövüyor şu sebepten dolayı. Şimdi şöyle bir lüksü oldu AK Parti'nin. Aslında AK Parti çok edilgen bir partiydi. En iyi döneminde. 2002-2010-12 arası. Çok edilgendi. Bütün tarihi kırılmaları ve AK Parti'nin sıçrama tahtalığını CHP yaptı. Kutuplaşmanın lokomotifiydi CHP. 2017'de Abdullah Gül'ün eşi başörtülü olduğu için süreci tıkayan, büyük anıtla birlikte süreci tıkayan CHP'ydi. AK Parti'yi 35-34'lerden 50'ye fırlatan bu sebeple CHP'ydi. Cumhurbaşkanının halkın seçmesine vesile olan hataları yapan CHP'ydi. 2007 referandumuna AK Parti böyle bir mağduriyet edebiyatı ve çok ılımlı bir ekonomik durumda gitti. 2010 referandumuna kapatma davasından sonraki yaşatılan mağduriyetten kaynaklı gitti. Yargı vesayeti diyerek gidildi. Askeri vesayeti kırdık, yargı vesayeti kaldı denilerek gidildi. 2017 referandumuna 2015 Temmuz'dan sonra gidildi. Şimdi böyle bir şey yok. Ya o konuda ben İlkan'a çok katılıyorum. Yani laiklik o, o, o şeylerde hiç gezmeyecekler. O, o, o taraklarda hiç bezleri olmayacak hatta. O tarz söylemler olabilir, bunlar dile gelebilir ama Türkiye'deki siyasal İslam'ın çekirdek ve radikal kadrosu %2-3'ü geçmez. En baba radikallerinden bahsediyorum burada. O değil mesele. Ama... Yine İlkan'ın söylediği gibi yani böyle radikal bir duruş ve bir eylem başlarına gelmedikçe veyahut da bu tarz bir argüman oluşmadıkça bunu yapamayacaklar. Ama işte Erdoğan diyorum ya hani CHP'ye vurarak yine bunu yapmaya çalışıyor da iki, o, bu CHP o CHP değil. Yani o sürekli Erdoğan'a alan açan, Erdoğan'ın sürekli mağdur edebiyatı sunan, olmasını sağlayan, e, ona işte dediğim gibi 2007'de 2010'da vesaire sürekli alanlar açan CHP yok. Tam tersi bu e, bu araçları kırıp atan bu araçları olabildiğince törpüleyen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. O yüzden boyuna CHP, CHP, cevap diyor da inanın bunun halkta da artık bir karşılığı yok. Yani ben kendi memleketimde de hani biliyorum yani insanlarla konuşuyoruz, görüşüyoruz, çok milliyetçi, muhafazakar bir yer. Hiç insanların umurunda değil Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne, ne yaptığı, ne söylediği, ne dediği. Çünkü o iş bitti. Diyorum ya zaten hikaye onun üstünden yükseldi. O iş bitti. Ve yeni bir hikaye yazamıyor, yeni bir hikaye yaratamıyor ve bu yaratamamadan kaynaklı ben referandumun AK Parti için ve Cumhur İttifakı için büyük bir risk olduğunu görüyorum. Ve bu riske asla girmeyeceklerini düşünüyorum. Sadece anayasa diyerek, yeni bir anayasa diyerek hem dediğim gibi bununla alakalı muhalefeti yine nasıl karıştırabilirim? ve da iyi Parti'yi parlamenter sisteme dönebilme kaidesiyle ki onun da şartlarını yine kendi e, imkanları dairesinde değerlendireceklerdir sadece İyi Parti yanına çekip MHP'yi kaybederse de bir şey elde edemeyecek AK Parti. Bu sebeple hem MHP'yi hem İyi Parti'yi denge içlerinde tutacak bir söylem geliştirebilmeli ki bu imkansıza yakın. Bunun için ya İyi Parti'nin bütün gemileri yakıp varlık sebebini sona erdiren bir hamle yapması kamikaze yapması lazım ki bu mümkün değil. İyi Parti giderek hatta bunu tam tersi istikamette iktidar alternatifi olma yolunda ilerliyor. O yüzden bu meselenin çok Su kaldıracağını, kaldırırsa da olabildiğince suni olacağını, muhalefet buna çanak tutan bir eylem veyahut söylem geliştirmediği sürece düşünüyorum ben. Ve parlamenter sisteme geçişinde e, bugünün konusu, bugünün meselesi olduğunu düşünmüyorum. Muhalefetin de bunu gördüğünü düşünüyorum en azından söylem bazında. E, ve hani görüldüğü üzere yine e, pek bir şey söylenmedi. E, bugün mesela kongre de çok bunun üzerine e, basa basa herhangi bir şey Olmadı, vurgu olmadı. Hatta 2023'te bu ülkeye yeni bir ana muhalefet, e, güçlü bir ana muhalefet e, sunalım dedi Erdoğan. E, o yüzden çok şey değilim, çok karamsar değilim. E, hani son olarak da şunu ifade edeyim. E, Türkiye'nin düğümü e, ağırlıklı olarak iki partinin elinde. İyi Parti ve HDP. E, bu iki partinin e, alacağı tavırlar, takınacağı tavırlar, söyleyeceği sözler Türkiye siyasetine tamamıyla yön verecek. Yani oyun kuran iktidar değil şu an. İktidar tamamen muhalefetin ağzına bakıyor. Olumlu veyahut da olumsuz.
0: Hı hı. E, Kemal peki muhalefetin stratejisini konuşacak olursak tamam herkes bir araya gelsin falan. Okey. E, ama parlamenter sistem vaadi gerçekçimi. E, çatı adayın profili nasıl olmalı? Neleri vaat etmeli? Burada muhalefetin iktidarı ele geçirip demokrasiyi getirme senaryolarından da bahsedelim. Bunu başka yayınlarla da daha, yayınlarda da daha detaylı konuşalım. Burada bir girizgah olsun. Neler söylersin
2: bu konuda? Burada soru muhalefetin iktidara geldikten sonra mı uygulayacağı şey? İktidara gelmeden önce mi uygulayacağı Aslında
0: ikisi de. Yani çünkü güçlendirilmiş parlamenter sistem deniyor mesela. Evet. Bu öyle bir söyleniyor ki sanki Erdoğan karşısında kazanıp buna hemen geçilecekmiş gibi bir algı yaratılıyor. Evet. Bazıları böyle değerlendiriyor. Ama teknik olarak baktığımızda bunun mümkün olmadığı aslında anlaşılıyor. Sen nasıl
2: bakıyorsun? Doğru bir mi bu. Doğru. Yani parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yani gerçekçi olma gerektirse şu an parlamenter sisteme geçmek için iyi bir dönem değil yani. Çünkü şöyle bir sorun var. E, şuradan gireyim. E, hatta en kötü senaryo. E, en kötü senaryo demeyelim. Şimdi Türkiye için belki barışçıl bir ortam sağlayan bir argüman da çıkarabilir bazıları buradan. Ama Erdoğan'ın e, rejim içerisinde istediği değişiklikleri yapıp parlamenter bir sistemi kendi kendine döndürmesi yeniden olayı. Olabilir. Ben yani Açıkçası eğer e, ülkenin e, genel e, yasal zeminini tartışacaksak, anayasal olabilir, yasal olabilir, yani rejimin karakterini tartışacaksak, öyle bir e, yetki rejimi oluştu ki, e, şu anki başkanlık sistemiyle, e, çok hızlı bir şekilde dönüştürülebiliyor ülke. E, ve bunu yaptıktan sonra, parlamenter sisteme geçerse dönüştürüp Erdoğan istediği şeyleri ya ondan sonra onu geri çevirmek çok zor olacaktır. Çünkü parlamenter sistem bildiğimiz gibi bir şeyleri geri çevirmenin daha zor olduğu sürecin daha yavaş işlediği bir yer. Yani bu açıdan bakıldığında şöyle düşünüyorum en kötüsü Erdoğan'ın istediklerini değiştirip ondan sonra da kitlemek için sistemi bu noktada parlamenter sisteme kendi şeyleriyle dönüş yapması olur. Ee, kendi koşullarında dönüş yapması ve bunu muhalefete teklif olarak sunması. Bence sunabilir. Mümkündür yani. Ee, ama muhalefete geri, döne, geri dönecek olursak ya muhalefetin buradaki en sağlıklı uygulayabileceği strateji başkanlık e, seçimi üzerinden gitmek. Yani seçimden hemen sonra ya da seçimden önce iktidarla anlaşıp parlamenter sisteme geçişten çok seçimden sonra başkanlığın alınması, ondan sonra da bu yetkilerin belli düzenleyici şekillerde kullanılıp e, rejimindeki yaratılan tahribatın, ülkede yaratılan kurumsal tahribatın e, onarılıp demokratik ilkelere uygun bir şekilde ve anayasal düzene uygun bir şekilde ondan sonra da parlamenter sisteme bir geçiş olması gerektiğini düşünüyorum. Burada açıkçası şeyin de olması gerektiğini düşünüyorum. Artık bundan sonra parlamenter bir sisteme geçilecekse mevcut anayasa yani e, folloş oldu diye düşünüyorum. Bir kere daha hani parlamenter sistemden başkanlığa, başkanlıktan parlamenter sisteme böyle oyun olmaz. Artık e, muhalefetin yeni bir anayasa yapması gerekecek. Kapsayıcı ve bütün toplumu bir araya getiren seçimden sonra kazanırsa. Bence görevi başkanlık süresini yürütürken bu adayın Anayasa yapıcı bir rol üstlenebilecek, kapsayıcı bir kimliğe sahip bir başkan da olabilmesi. Dönüştürücü bir başkan olabilmesi. İlk 5 yılı muhalefetin bu challenge olacaktır. Tabii bir de ekonomi tarafı var, onu da konuşuruz. Burada bir soru yönelteyim İlkan'a
0: ama siz de düşünün. Şimdi dönüştürücü bir başkandan söz ettin. Ama bir yandan da Türkiye'de baktığınızda askeri sanayinin güçlenmiş olduğunu ee, emniyetin, MIT'in e, farklı güvenlik e, devlet kurumların, güvenlikle ilgili olanların güçlenmiş olduğunu ve e, neredeyse bir rejim inşa edildiğini ya da öyle gösterildiğini biz görüyoruz. Şimdi burada dönüştürücü başkan mı? Yoksa e, bu atanmış bürokratik yapılarla iyi geçinen e, daha yerli milli tırnak içinde böyle söyleyeyim, Böyle bir başkan adayımı daha uygun bir strateji olur? Ya da e, bu rejim diye bahsettiğim şey belki de iktidar gittiğinde gidecek bir şey mi? Yani burada kalıcı bir şeyden bahsediyoruz yoksa kalıcı görünen bir şeyden mi bahsediyoruz?
3: Yani sorduğun soru zor açıkçası. E, birincisi Türkiye'de devletin kapasitesi artmış durumda belli açılardan. Yani e, bugün bakarsak e, işte emniyet mensuplarının sayısı, ellerindeki cihazların, ekipmanların e, içerikleri falan e, geçmişten bugün günümüze izleyelim e, ciddi sayıda bir kapasite artışı var yani burada e, işte sosyal medyanın mesela kontrolü en basitinden biz kendi adıma ben Twitter'da 10 yıldır bulunuyorum 10 yıl öncesinde biz burada herkes kafasına göre konuşuyordu veyahut da internette öyle e, sosyal medya sitelerinde herkesin her şeyi yazdığı ortam vardı Ya yani bugün e, bakarsak ortalama bir Twitter kullanıcısı kahvehanedeki amcadan daha sansürlü konuşuyor şu anda. Yani biz aslında kahvehanedeki gibi sansürlü konuşmayacağız diye internete girdik 10 yıl, 15 yıl önce, 20 yıl önce. Bugün bakarsak ya kahveye gidelim, toplanalım, daha rahat rahat konuşalım noktasına geldik. Herkes yani şu an Türkiye, bu bir baskı Gücünü gösteriyor gerçekten böyle bir güç var Hani hegemonik bir şekilde Söylem dayatılabiliyor Yarın e, bir anda dönüşüm Değişim olacağına inanmıyorum ben Türkiye'de. Zor yani ha bu şu demek değil Dön Dönüşüm değişim olamaz demek Anlamına gelmiyor ki dün nasıl olduysa Yarın da öyle olabilir yani bir defa Hani sandıkla Türkiye'de çok şey değişti Yarını değişir yani bu kadar da hani Onu söylemek lazım yani Türkiye'de sandıkla neler Değişti şimdiye kadar Demek ki bugüne kadar değiştiği gibi yarın da değişir yani bunu görmek gerek yani bu konuda e, yani bir şekilde sinik olmaya falan çok gerek yok. Fiili Türkiye'nin tecrübesi de var yani bugün e, Türk toplumu e, öyle ya da böyle 150 yıllık bir sandık tecrübesine sahip yerelde Tanzimat döneminden beri yapılan seçimlere bakarsak işte birinci meşrutiyet ikinci meşrutiyet bir şekilde yani sopalı seçim deniyor hileli seçim deniyor bir seçim yani bir defa seçim denen kavrama alışkın bir millet Türkiye'de hatta yani. Bugün az önce İspanya ya örneğini verdim. Yani İspanya'da 70'lerde falan diktatör vardı. Yani burada Türkiye'de iyi kötü bugün İspanya doğru düzgün bir ülke. Yani İspanya dönüştü değişti. Yani burada şu önemli iç dinamik, dış dinamik ekonomik konjonktür düşünülmeli. Yani mesela İspanya nasıl değişti dönüştü? Avrupa Birliği dönüştükçe İspanya'da dönüştürdü. İspanya'da başka bir ekonomi haline geldi. Kendisi de dönüştü. Yani Türkiye'nin de mesela biz hakikaten düşünmeliyiz. Burada e, yarının Ekonomik, sosyal ve uluslararası konjonktür bağlamında yerlerini yani Türkiye-Rusya ilişkileri, Türkiye-Amerika ilişkileri, Avrupa Birliği ilişkileri, Fransa-Almanya, İngiltere ile tek tek ilişkileri, Arap dünyası ile İslam ülkeleri ile Afrika ile ilişkilerini düşünmemiz lazım. Bu konuda muhalefette kapasite nin daha artması gerekiyor o açık onu söyleyebilirim bu bu zaten şeyde içeriyor senin bahsettiğin askeri endüstriyel kompleks meselesini içeriyor Türkiye'de bu işlerin e, tartışılması sınırlarının limitlerinin yani mesela şöyle söyleyelim Türkiye'nin e, ordusunun güçlenmesi iyi midir iyidir ama Türkiye'nin ordusunun güçlenmesi Türk Türkiye'nin her şeyden her yerde daha mı iyidir yani acaba şöyle söyleyeyim yani hangi e, bir noktada ya Türkiye'nin mesela şu silahı yapması daha iyidir? İşte şurada başka bir daha iyi İngilizce eğitimi vermesi daha iyidir? Bir noktada hani o al verin e, o kamu dengesini sağlanması gerekiyor. Her yerde ordunun her şekilde geçiş üstünlüğü var mıdır? Ya bu şu demek değil. Ülkelerin e, ülkelerin yaşadığı onur şeyler vardır. Mesela tehditler vardır değil mi? Mesela bakarsanız mesela e, bir en yakın duyduğum örnek. Mesela düşün Almanya'nın e, sanayisini Çin batıracaktır diye Almanya'da korkan insanlar var değil mi? Mesela bir hı hı. korku şey. Normal mi? Normal. Yani. Ama şu var. Tüm Almanya bütün gün ya Çin bizi batıracak diye vesveselenen milyonlarca Alman olduğunu düşünün. Ya Tamam bu önemli de yani tüm dünyada korkulardan ibaret değil. Şimdi Türkiye'nin bu paradigma dönüşümünü sağlaması gerekiyor. O aday bağlamında onu söylüyorum. Yani sırf aday da değil. Adayın kişiliği de değil. Yani burada şu var. Türkiye'nin e, öncelikleri neler? Yani hakikaten bunun konması lazım. Öncelikle savunma da tabii hani tamamen yok olsun, güvenlik önceliğimiz olmasın, gelen gelsin falan onu, onu kastetmiyorum ama öncelikler meselesi önemli. Yani mesela şöyle söyleyeyim, mesela uzay konusunu konuştuk değil mi? Birçok muhalifte şey dedi, ya 5 milyar dolar bütçesi olması lazım. Ya olması lazım mı hakikaten 5 milyar dolar? Yani? Bunu sormak gerekiyor. Yani hakikaten 5 milyar dolar biz... Türkiye'nin 5 milyar dolar var bu arada yani o bütçede sağlar bu hükümet. Ama işin kötü şu ben sağlamasından korkuyorum. Yani her şey mesaj yani liyakat meselesi evet önemli ama yani tercihler meselesi de önemli. Türkiye'nin tercihleri neler O bir tercihtir yani o 5 milyar doları mesela hani en e, popülist denebilecek şekilde söyleyeyim. Mesela fakire fukarayı mı harcarsınız uzay çalışmalarına mı harcarsınız? Parayı neye harcayacaksınız? Yarın için bunların tartışılması gerekiyor. Diye düşünüyorum ben. Yani burada önceliklerin tartışacağımız bir muhalif zeminin oluşması gerekiyor. Ee, yarın hmm. Türkiye'nin e, yani zihniyet değişimi e, önemli. <gülüyor> Anayasa bağlamında da bunu dilemek da gerekir. Başkan gelecek başkanın da bunun önemli olacağını, yani gelecek başkanın bu deme <gülüyor> Ordunun gücü, emniyetin gücü vesaire Türkiye'de kurumların güçleri olmuştur ama e, bu güçler mutlak güçler değil de Türkiye'de bürokrat insanlar bunlar yani o o insanlar dönüşler Türkiye'de bakarsak bir yandan da ya son e, 15 yıl içerisinde bürokrasi 3 defa baştan aşağı değişti yani hmm. e, gelecek bir beş yıl içerisinde de bir defa daha baştan aşağı değişip dönüşebileceğini e, ben öngörebiliyorum yani bu, bu çok da illa yani önemli bunun e, dikkate almayalım demiyorum bu önemli dikkat edilmesi gerekiyor çünkü Şöyle bir şey var. Daha öncesinde mesela bürokrasinin nasıl kamikaze saldırıları oldu siyasal sisteme? Bakarsak tek tek hani 2006, 2007, 2010'lar bakarsak bir kamikaze. Şimdi yine benzer şeyleri bir sonraki iktidarın e, beklemesi lazım. En azından onu onu bekleyecek öyle bir tehlike olduğunun bilincinde olması lazım. Ama o tehlike az önce dediğim gibi ya dünya tehlikeden ibaret değil. O tehlikeleri bilmemiz lazım. Mesela Almanya için Çin tehlikesi var mı? Var ama Almanya için birçok fırsat da var. Yani onlar hani İkisini dengeli götürmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani korkular, tehlikeler, kaygılar ve evet var ama dünyada bunlardan ibaret değil.
0: Hı hı. Ee, yavaştan artık e, veda etme faslına da geçelim. Ee, son sorularımı sorayım size. Ee, şimdi biz olması gerekenlerden bahsettik muhalefet için. Ancak şu faktörü unutmamak lazım. Şimdi Tayyip Erdoğan'a karşı e, yarışacak bir muhalefet adayı eğer kazanırsa 30 milyona yakın bir oyla kazanacak. 30 milyona yakın bir oyla kazanan bir ismin geçiş dönemine başkanlık yapması e, olası mı? Yani normalde yani herhangi bir e, rasyonel insanı düşündüğünüzde böyle bir gücü bırakmak istemez rahat rahat. Nasıl e, gelişir sizce bu? Gürkan ne diyorsun bu konuda?
1: Ya şöyle ifade edeyim. Zaten e, o 30 milyon oyu nasıl aldığı önemli. Şimdi 30 milyonu almak için siz Muhalefetin hemen hemen bütün e, renklerini ve kimliklerini kapsamanız gerekiyor. Şimdi bu kapsamak, bunu kapsayabilmek için de zaten o seçimden önce e, insanlarla kesimlerle kitlelerle mutabakat sağlamanız lazım. Siz bu mutabakatın ürünü olacağınız için bence geçiş süreci kaçınılmaz zaten ve e, hatta kurucu meclis huyetinde ismi bu olmasa bile kurucu meclis huyetine bir yapı oluşacak. Ve şunu da ben mesela İlkan bir şey söyledi, doğru bir şey aslında. Kapasitesi arttı dedi devletin. Doğru ama bu iktidarın başarısı değil. Hani İlkan bunu söyledi diye demiyorum ama böyle bir algı oluşabilir. Dünyada devletlerin kapasitesi arttı. Yani do, do, dolaşan paranın bolluğu, işte istihbaratın bu sosyal medyanın güçlenmesiyle birlikte teknolojinin de ilerlemesiyle devletlerin imkanları arttı. Toplanan vergiler vesaire vesaire paranın çok fazla olması. O yüzden nasıl ekonomik refah e, tamamen AK Parti'nin başarısı değilse Türkiye yani şöyle bir şey vardır bir bebek vardır bu bebek e, sen çok iyi beslersen iyi gelişir çok iyi beslemezsen de belli bir gelişimi kaçınılmazdır yani boyu 60 santim 1 metre işte ondan sonra 1,5 metre bu şekilde gider Türkiye'nin ekonomisi biraz böyle büyüdü çünkü nüfus genç nüfus çoktu enerjisi çoktu e, Avrupa Birliği süreci vesaire derken dışa açılma oldu ya, Türkiye aslında büyüdü yapısı büyüdü. Ya organik bir büyümeydi bu. AK Parti de o dönemin biraz ekmeğini yedi. Ki ekonomik planlaması bile Kemal Derviş planlaması üzerine inşa edildi. O yüzden bu devletin büyümesi ve kurumların büyümesi bir yanda tamam doğru ama diğer yandan da aslında Türkiye'nin asırlı kurumlarının içi boşaltıldı. Yani bugün Merkez Bankası bile işlevselliği ağır bir darbe almışken işte eskiden bir devlet planlama teşkilatı vardı. Şu an yine Hakeza BDDK'nın çok bir hüviyeti yok. Türkiye'nin önemli kurumları, varlık fonu adı altında bir araya getirildiği, kimin nereye ne harcadığı belli değil. Tam tersi Türkiye'nin çok ciddi bir kurumsallaşmaya ihtiyacı var. Kurumsal yapısını toplamaya ihtiyacı var. O yüzden o geçiş dönemi, bu kurumsal yapıların toparlanabilmesi, tekrardan nasıl dizayn edileceğinin ve inşa edileceğinin yapılabilmesi adına güçlü bir başkan ihtiva etmek gerekiyor. Güçlü bir başkan olması lazım. O yüzden alacağı oy çok önemli. Ve o yüzden toplumsal mutabakat olmadan, o başkanı seçme şansımız yok. Bu yüzden de İyi Parti kadar HDP de önemli. Bu yüzden CHP kadar devada önemli, gelecek de önemli, saadet de önemli. Ve bu şu demek değil. Ee, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmenlerini yok saymıyoruz. Bilakis o seçmenleri de e, İyi Partinin veya da diğer partilerin bağırlarında toplayabileceği bir politika geliştirmeleri gerektiğini söylüyoruz diyeyim. Ee, bu konuda çok umut varım. E, mevcut kötülüğün e, çok büyük bir iyiliğe, e, asırlık problemleri çözecek bir iyiliğe vesile olacağını düşünüyorum. diyeyim, Bitireyim.
0: Hı hı. Kemal, e, son soruyu sorayım sana. E, şimdi bir yandan bu geçiş döneminde diyelim ki muhalefet kazandı, iktidara geldi. E, bir yandan anayasa tartışmalı sürerken aslında halkın gerçek beklentisi ekonomik sorunların çözülmesi ve adalet e, tesis edilmesi. Bu iki süreç paralel yürüyebilir mi? Sence muhalefetin kapasitesi buna yeter
2: mi? Muhalefetin kapasitesi buna yeter mi? Güzel bir soru. <gülüyor> şey e, Yeter yani şöyle bir durum var. Muhalefetin kapasitesinden öte bir mesele var burada. Hatta e, ikisinin birbirine ihtiyacı olan bir süreç olduğunu düşünüyorum. Açıkçası muhalefetin de bunu yeterince vurgulamadığını da düşünüyorum. E, burada şey değil, şey argümanını sunmayacağım. Hani ekonomik büyüme için demokrasiye ihtiyacımız var, onun için demokrasi güzel bir şeydir. Hayır, bu demokrasiyi koşullu hale getirir. Sunacağım argüman bu değil ama e, gerçekten ikisi arasında da bir paralel ilişki olduğu gerçeği de söz konusu. Bu inkar edilemez. Şimdi Türkiye'de neden bugün ekonomik sorunlar yaşıyoruz diye bakarsak, Gürkan Bey'in belirttiği gibi kurumların içi boşalmış durumda. Yani şimdi bunu göz ardı edemeyiz. E, kurumların içini boşaltan şey ekonominin kötü olması değil, bu kurumların içini boşaltan şey, Siyasetin kötü olması, ülkenin demokratik değerlerini yitirmesi, kurumlarının çökmesi, her şeyin keyfi bir yönetime olması, güvenin tesis edilemesi, hem toplumsal hem siyasi hem ekonomik olarak bir güven havasının kurulaması. Hele ki şey olduğu bir ülkede, devletin çok merkezi her konuda bir rol üstlendiği bir ülkede ki Türkiye hep böyle oldu yani sadece Erdoğan'la birlikte böyle, olma böyle olmadı. Ee, güvenin sağlanması için e, kurumların sağlam olması gerekiyor. Türkiye'de daha önce daha güvenilir miydi? Yani bir nebze daha güvenilirdi. Biz gene krizler yaşadık. Ama şu an öyle bir siyasi kriz yaşıyoruz ki e, hiçbir şekilde ekonomik bir güven sağlanması mümkün değil. Bu açıdan bakıldığında ben şunu görüyorum. Ee, iktidar değiştiğinde eğer ki muhalefet demokratik bir vizyon sunabilirse ki muhalefet demokratik bir vizyon sunamazsa ekonomik toparlamayı da yapabileceğini kolay kolay sanmıyorum. Demokratik bir vizyon sunarsa zaten kendi başına birkaç puan önde başlayacak. Yani iki sıfır önde başlayacak bu ekonomi meselesinde. Çünkü zaten istenilen şey kurumların toparlanması, bir şekilde işlerin hukuka göre yürümeye başlaması, güven ortamının tesis edilmesi ve yatırım için alan açılması Türkiye'de. Hem dışarıdan hem içeriden. Yani en azından ekonomik büyüme açısından bunu söyleyebilirim. Diğer taraftan da bu yatırımlarla tabii ki de ekonominin şu anki sorunlarının giderilmesi meselesi var. Ya Daha ilerisi şeye girer tabii. E, burada bir ekonomistin konuşması doğru olur ekonomi politikaları açısından. Ama en azından demokrasiyle ekonomi arasındaki ilişkinin böyle olduğunu düşünüyorum. E, zaten şey yani burada da çok basit bir şey olacak belki ama. Berat Albayrak'ı çektiler oradan, borç sandalyede dolar düştü. Yani böyle olduğunu düşünürsek, demek ki borç sandalyede dolar düşüyorsa demokratik bir ülkede neler olmayabilir diye optimist bir şey de söylemek mümkün diye düşünüyorum. Yani bu reform paketi zaten, siyasi reform paketi, ekonomik de bir reform paketi demektir. Çünkü bugün ekonominin sorunlu olmasının sebebi şey değil yani sadece... Bizim e, ekonomik olarak yeterince iyi işte üretim planlarımız olmaması falan değil. Bunlar da var tabii ki de. Kalkınma planı sorunlarımız da vardır. Ama bundan öncelikli olarak ortada devlet yok adam gibi. Adam gibi demeyeyim şey oldu. Düzgün insan gibi devlet yok e, ortada. E, böyle olduğu için yani kurumlar hiçbir şey olmadığı zaman mümkün değil. Burada son bir şey söyleyebilir miyim eğer vakit varsa? Tabii tabii. Ee, şunu söylemek istiyorum. Hep geçişin e, given olarak e, konuşuyoruz olacağını. İlkana bir ekleme yapmak istiyorum burada. E, şu, şu aklıma gelmişti. Geçişin nasıl olacağı e, bence bir sonraki gelecek süre bence değil bir sonraki gelecek sürece etkileyecektir. Yani önemli olan geçişin nasıl olacağı da her şeyden öte. Yani. Bir sonraki süreci konuşurken geçişin nasıl olacağını da konuşmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Soft bir geçiş olacaksa, eğer yani e, iktidar tarafından siyasi elitlerle iletişim kurulduğu ve bir şekilde bir mutabakata varıldığı bir geçiş olacaksa, e, çünkü İlkan ikisinden de bahsetti biraz, İspanya örneğini verdi, birazcık daha orada soft bir geçiş oldu. Yani tabii Hı. orada Franco öldü, o ayrı bir konu. Yani artık yaşlanmıştı, onun için bazı şeyler daha... Kendiliğinden gelişti ya da bir hard geçiş ihtimali var şimdi ben şöyle düşünüyorum soft geçiş ihtimalinde ya bunu söylemeden çıkmak istemiyorum bu programdan çünkü soft geçiş ihtimalinde İlkan'ın dediğinin doğru olduğunu düşünüyorum çok kolay değişmeyebilir bugünkü şeyin Türkiye'deki bu kurulan bürokratik yapının ama hard bir geçişte çok hızlı bir çöküş olabilir yani şu anki bürokratik yapıda. Bu e, iktidarın nasıl davranacağına kalmış gibi gözüküyor. Ama ben açıkçası e, bunun e, çok da e, yavana atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü köşeye sıkışan ve yıllardır iktidarda olan ve böyle bir ideolojik yaklaşımı olan bir iktidarın e, çoğu rejim gibi giderken radikalleştiğini göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum. Eğer bu soft hard geçişi üzerine de bir tartışma döndürmek mümkünse güzel bir tartışma olabilir bu. Bunu da eklemeden ekledik bitireyim. Bunu, bunu yeni bir yayında artık
0: tartışırız. Ee, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz ee, Görkan ve Kemal. Ee, ben teşekkür ederim. İlabet ettiğiniz için. Ee, yorumlarınızı, beğenilerinizi unutmayın. Yayını paylaşın mutlaka. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sabrettiğiniz için. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Gülkan var mı söylemek istediğim bir şey?
3: Yeterli. Yani Kemal'in söylediklerine daha fazla bir şey eklemeye gerek yok. O manşeti verdi zaten bize. Aynen.
0: İyi akşamlar. <gülüyor> İyi akşamlar.